0: Välkomna tillbaka till Ängeldemoner och barnet. Det här är avsnitt 71 och jag
1: heter Stefan Wahlberg. Jag heter Adrian Wahlberg och jag heter Ove Lundqvist. Under den senaste tiden nu så har det ju pratats väldigt mycket om Tesla och strejker och alltihopa. Det har ju varit en stor mediefråga. och i samband med det så har man ju också börjat fundera på det här med elbilar och elbilarnas framtid och även bilar som drivs på diesel och bensin och så vidare. Hur kommer det se ut? Blir det kommer det bli billigare? Kommer det bli dyrare? Kommer det vara lättare att återvinna batterier? Det, det är många frågor kring det här med elbilar och det är ju mycket som ställer till det för det är inte alla som har laddstolpar om man nu tycker att man vill gå över på elbil. Och det är som vi tre som sitter här nu. Precis som ni andra. Vi värnar ju alla om miljön på ett eller annat sätt och då kan man ju ställa sig frågan, är verkligen elbilen så miljövänlig som man tror och som våra politiker tycks också flagga för? Vad tror ni? Vi kommer ju ha massor att säga om det här antar jag. Jag tror att möjligt. Det är ju jag vet inte, jag ska inte säga, säga
2: vidt, men jag vet inte hur vida det är. Men fler och fler känns det som känner till i alla fall faktumet om att det är mycket, väldigt, väldigt mycket mineraler som går åt att göra elbilar. Mm. Om man exkluderar stål och aluminium så kräver en elbil sex gånger så mycket mineraler som en traditionell förbränningsbil mm. en bil med förbränningsmotor. Mm. Och bara där så kan man ju se att efterfrågan på värdefulla och förhållandevis ovanliga mineraler ökar drastiskt. Mm. Och om vi pratar generella tankar kring det så är ju det en av vad ska vi kalla det punkterna mm. som jag känner att jag är mer kritisk kring. Hur ser man till att väldigt, väldigt, väldigt mycket av kobolten som används till exempel kommer från Kongo. Mm. Hur ser man till att arbetsförhållandena i Kongo är bra mm. när de bryter mineralerna som vi i Europa? behöver för våra elbilar och för att nå våra ambitiösa miljömål. Mm. Och eh, hakar Kongo på och når de miljömålen. Eller exploaterar vi bara Afrika alla triangelhandeln mm. <laughs> fast
1: utan slaveriet. Fast, eller
2: ja, utan slaveriet. Vi transporterar inga slavar därifrån. De är
1: kvar där. Och lite som vi pratade om innan, det här med, när du är inne på det spåret med kobolt till exempel. Eh, att vi vet ju inte riktigt här när vi säger det här om det är spekulationer eller om det faktiskt är på riktigt. Men det, det kommer ju löpande uppgifter om att det pågår barnarbete i gruvdrift för att ta fram kobolt. Mm. Och som jag säger nu, nu är det ju, vad ska jag säga, man vet inte om det är sant. Mm. Men, det florerar så mycket motsägelsefulla ja. uppgifter på frågan som
2: man kan inte utgå från något.
1: Nej, och problemet är ju då att du kan ju sprida en lugn väldigt snabbt ja. och ju fler som delar eller håller med om det så blir ju en lugn en sanning. och Det här har vi ju sett i andra sammanhang också eh, när folk sprider lugner och att det blir en sanning till slut. Mm. Så vi vet ju inte. Men, men åter tillbaka till frågan. Liksom. Det ska ju fram en massa mineraler ja. till det här. Och hur lång tid kommer det att finnas? Finns det obegränsat? För jag tänker, ska man byta ut alla förbränningsmotorer mot elbilar? Det går åt en jävla massa batterier. Och det är ju otroliga mängder med, med mineral eller kobolt framförallt. Och det är inga små batterier som sitter i de här bilen. Och framförallt då man ska rädda den här räckviddsångesten för att få dem att gå längre. Då behöver du ha kraftfullare batterier också. Ja. Jag, jag personligen tycker att det känns som att det finns
2: bättre lösningar om man är öppen för alternativen på det här med elbilar. Jag personligen är inte emot elbilar på något sätt eller vis. Men det känns som att sätta stora batterier i alla elbilar att de ska laddas på en fast punkt och sen ska de köras till nästa fasta punkt och laddas där. Det känns som en ineffektiv lösning när alla andra former av eldrift i Industrin. Om mm. vi pratar tåg, vi pratar spårvagnar och än mer stationära industrier där har du alltid tillgång till fastmonterade strömkällor, alltså mm. direktkopplingar till elnätverket. Mm. Eh, tåg har de här skenorna och spårvagnar likaså, det är i princip samma grej fast de används på olika sätt. Eh, där de bara kopplar på en stor eh,
1: en stor elledning och sen ja, så har de ström
2: kontinuerligt. Och eh, jag tror på när det krävs så sådana enorma resurser redan nu för att bygga ut batterifabriker och för att ja, bryta mineralerna, för att utveckla effektivare och effektivare lösningar borde man inte åsidosätta en del resurser för att vidga vyerna och se att finns det bättre alternativ för det här?
1: Mm. Ja, nu, nu kom jag på en grej mitt i det här när du pratar om det där. Vi ska backa tillbaka till Nikos Tesla. När vi ändå pratar om Tesla. Men mm. ursprungsfarbror. Han hade ju då en långtgående tanke om det här med Tesla Tower. Mm. Med att kunna då få använda sig av trådlöst ström. Du kan ju få trådlöst ström idag. Men också mm. gratis. Alltså man. Mm. Ähm, man skördar elektricitet ifrån det som är runt omkring. Mm. Alltså, den blir ju gratis. Ja. Uh, och det här är ju någonting då. Uh, vi kan ponera tanken i alla fall om man ska titta åt ett annat håll. Mm. Men du behöver ju inte ha så kraft. Du behöver ju ha en elmotor bara. Som du kanske har ett hjälpbatteri i. Men du driver ifrån den strömmen som finns alltså, i etern. Ja. Yes, när du var inne på det här med, med, med Lina så ja. tänkte jag, men det finns ju trådlöst också så där blir det ju då att du kan obehindrat, men då ska det ju också vara en räckvidd på den här elupptagen, mm. så du kanske hamnar nu mellan två berg på Island och så står du där och inte kommer någonstans ja. därav hjälpbatteriet så du kan i alla fall ta det typ absolut, en elbil kan ju inte vara batterifri som nej. ett tåg skulle kunna vara men
2: nej, jag, jag har men det kanske betyder att batterierna
1: behöver inte vara så stora heller
2: precis Men det jag, du nämnde Nikola Tesla här. Mm. Han, jag, jag har gjort lite efterforskning på honom bara av ren eh, nyfikenhet och personligt intresse. Och eh, vad det verkar som det jag har hittat mm. så hade inte han några färdiga patent. Någon får jättegärna rätta mig om jag har fel för jag skulle jättegärna fördjupa mig mer i det. men jag, eh, Han hade ju patent på hur man skulle kunna Eh, dela, säger, distribuera mm. strömmen trådlöst. Mm. Men han hade inga patent på hur man skulle utvinna ström från luften. Han hade många tankar och idéer på hur det skulle mm. kunna göras och jag har även sett att det finns idag eh, tester de har gjort där. De har tagit fram eh, enheter som kan utvinna elektricitet ur luften, mm. ur fukten i luften. Och eh, de där har de då sagt att ungefär en enhet lika stor som en tvättmaskin skulle kunna försörja ett hus mm. med ström. Mm. Men det krävs några grejer att du får inte... Det, det handlar om pitter, pitter, pitter små fenor nästan som ja, absorberar elektriciteten ur fukten i luften. Och eh, samma, vad ska vi kalla det, typ av elektricitet som utgör oska. Mm. Eh, Blickstarna där... Jag är inte jättepåläst på det här så jag bara höftar nu, jag är, ingen, jag, jag, är inte, jag är inte en del av forskargruppen som tar fram den här teknologin men eh, när det är hög luftfuktighet och eh, temperaturskillnader och några aspekter så bildar statisk elektricitet blickstabelt till och på samma sätt kan man då utvinna elektricitet ur luften och ur luftfuktigheten. Och, eh, de håller på att ta fram eh, grejer för det men det är fortfarande lite jättetidigt stadium mm. och de upptäckte principen av en slump nästan när de skulle testa de sensorer eh, och eh, det är ju en framtida vision men det ligger ju väldigt långt in i framtiden. Mm.
1: Men det finns jag måste säga så här det finns ju olika alternativ till att försörja en bil med, med el mm. så det finns ju även vi har ju solenergi och det finns ju så många andra mm. eh, kan man köra någon kombinerad kombinerade varianter på det här vad vet jag, jag är inte heller en forskare på det sättet mm. men man kan ju i alla fall ägna en tanke till alternativ på mm. det som redan är befintligt mm. för det som jag tycker är lite märkligt vi, har, vi pratade lite grann om det här tidigare för du berättade om det här med eller vi pratade om det här med celler att man skulle kunna byta ut en enstaka cell som mm. har brunnit för att ett stort batteripack inte fungerar längre mm. på grund av en cell ja. du bryter kedjan Nej, då får du ta bort hela batteriet, och sen så får det kosta nästan lika mycket eller lika mycket som en helt ny bil. Vilket mm. är helt orimligt. Då börjar man ju ställa sig den frågan: är det verkligen så här det ska vara? Måste det finnas alternativ till det här? Och du nämnde lite grann också att. Det är ju fan livsfarligt att hålla på med de här batterierna.
2: Ja, jo, det är det ju, men jag, jag ser det lite på samma sätt som det är livsfarligt att byta en soppapump om du röker. <laughs> alltså det, är så här, det, det handlar om lite sunt förnuft och, och vi tar lämpliga säkerhetsåtgärder. Du vill inte ha en i mungipan om du ska byta soppapumpen Nej, på bil. klart. Men Nej, för strömmen i ett bilbatteri är ju det, det är enorm kapacitet. Mm. Alltså. Och eh, jag brukar skåra om, sätter du ett 9 batteri mot tungan så, så känner du att det sticker lite grann. Sätter du fingret i ett vägguttag så jävlar, då får du en bra jävla kyss. Men sätter du handen över polerna på ett bilbatteri, då är det oj vart tog handen vägen. Mm. Eh, så det är ju enorm, enormt mycket ström i de här batterierna. men vet vad man håller på med och är lite utbildad och har lite sunt förnuft säkerhetstänk, vet hur batteriet fungerar, man vet vart alla delar sitter som man inte ska mm. låta nöda varandra så kan man ju jobba med dem precis som man kan jobba med väldigt farliga vätskor folk kan jobba med nitroglycerin om man jobbar med bensin om man håller på med bilar dagligen mm. så här. Det, det är inte en så stor grej men det är en grej man ska ha med i, eh, beräkningen mm. om man har för avsikt att göra det själv mm. men det du var inne på här med batterierna idag när någon har en elbil och batteriet är utkänt. Mm. Det har det gjort sitt, det behöver bytas. Då kostar det 30, 80, 150 000. Det kan kosta hur mycket pengar som helst. Det kostar lika mycket som att köpa en ny bil. Men eh, den lilla erfarenhet jag har av att skruva med elbilar mm. så vet jag att i alla fall på tekniken som användes på Toyota Prius är typ till 2015 det är tidsspannet mm. ungefär eh, så består batteriet av massa små celler mm. så om du plockar loss en stor plåt som sitter ovanpå så har du massa små 7,5 volts celler mm. som sitter i det här batteriet och eh, om du då kopplar isär alla de cellerna och sen stätter du med en multimeter och mäter på dem så kommer, om batteriet är dött då mm. eh, så kommer du se att nästan alla celler ger 7,5 volt och sitter i någon ah, den ger 4,5 eller 5,5 mm. då är den cellen död då byter du ut den cellen, sätter du i en frisk cell, och sen så kommer batteriet funka igen. Och det är, det är ingenting, det här har jag bara hört talas om och fått se live genom folk som löser saker. Mm. Man, man har ett problem och så hittar man en lösning. Man tar reda på hur saker funkar och så löser man det själv. Mm. Det här är ingenting som står i några officiella föreskrifter från Toyota eller finns utan det här är bara det vad ska man säga på marknivå mm. i den in, ingenjörskedjan så de som faktiskt håller på med det har kommit på att vänta jag kan byta ut en cell här och så fungerar batteriet igen och då om du frågar en ingenjör som har designat det då kommer han säga att ja, snart kommer alla andra celler också då. om mm. en cell har dött så snar, dör snart alla andra celler och eh, det är mycket möjligt men man kan förlänga livslängden på det här batteriet Kanske en månad, kanske tio år Jag vet mm. inte eh, på Att inte byta ut saker för 5000 istället för 150 000 Är det
0: inte li li lite samma sak som om du har dåliga bromsar på bilen Då är det ju ett hjul börjar skrapa Om man kör ner till att den skrapar Då byter ja. du bara ut det, det gör man ju inte Man byter ju alla bromsar i alla fall på en axel i alla fall.
2: Ja, det, i, i det den fallet lite det precis, Du byter ju samma axel ja. Om du har en dålig bromsskiva då byter du båda bromsskivorna på den axeln Men det är som att ett bromsbolag är dåligt Så då byter vi hela bilen och mm. bromsoken och mm. eh, huvudbromsoliner. Alltså man, man byter väldigt mycket saker som inte skulle behöva bytas än. Mm. Och, det det
0: eh, låter väl rimligt om några sådana här celler, battericeller
2: ja. gått, så. och, och grejen är, jag har aldrig hört någon prata om det här. Ingen, väldigt, väldigt få mekaniker som sagt. Eh, några som har listat ut att det funkar så här och går att göra så här. Och eh, det, that's it. Jag har mm. hört några, några få. Inga andra. Inga eh, politiker, inga bestämmare, inga jag har aldrig hört det här konceptet Nej. men jag har sett live att det funkar mm. och eh, det gör att jag, jag ser lite kritiskt på om jag ska låta oss glida över på nästa punkt som vi pratade om innan här, eh, vi kan komma tillbaka till elbilarna mer för det finns väldigt, väldigt mycket att spekulera om där. Mm men just, jag vet inte hur många av er som lyssnar som har hört talas om EUs nya ELV-direktiv och ELV står då för end of life vehicle och det är då bil, alla bilar är som men sådana lagar och regler finns redan de finns över hela världen, USA har, EU har eh, men de har varit ganska generösa tidigare det, var, det är bilar som skrotas är end of life vehicles eller bilar som är utkänta och mm. någon väljer att skrota men EU har nu lagt ut ett nytt lagförslag som kommer innebära att alla bilar äldre än 30 år eh, som kan anses vara utkänta mm. kommer att skrotas för att öka tillgången på resurser i nybilstillverkningen. För nybilstillverkningen måste börja implementera mer återvunnet material. Det är EUs grundtanke mm. eller idé, grundmål med den här lagen. Nya bilar måste
1: byggas på mer återvunnet material. Och sure, det är bra. Du berättar ju lite grann om den här som skulle ta in en bil. Var det från Norge? Ja, precis. Ja.
2: Jag, jag tänkte, ja. eh, jag, jag kommer dit här. Ja, eh, bra. För den här lagen, mm. den innebär att alla, om du till exempel här om två år, för de håller på den 23 juli så las förslaget fram och eh, den har, jag har hört via insiderkällor att den här lagen. Det låter som att jag har massa källor på EU-parlamentet här det har jag inte men det, det är ganska naturlig <laughs> väg det har jag hört. Det. Jag har jobbat i skrotbilsindustrin där eh, och eh, den har stötte på mycket motstånd eh, när den presenterades så de har prioriterat bort den i förmån för andra lagar som ska röstas om. Men runt årsskiftet så har de sagt att de ska ta upp den på nytt och börja jobba med den. Så den man bör räkna med att den kommer träda i kraft och bli det nya direktivet som alla länder inom EU ska förhålla sig till. Men där den innebär kortfattat är att om jag har en bil som är byggd innan 1993 mm. i år, 30 år gammal, och åker in och besiktar den och de säger att ah, men du har lite rost här och eh, bromsarna är dåliga och däcken är dåliga. Det kommer kosta, uppskattar vi, 15 000 att åtgärda och din bil anser vi är värd 10 nu kommer vi skrota den. Idag kan man få spansk flagg. Men då kommer du få de motsvarande som säger att den här bilen kommer... Spansk flagg är då för alla bilar. Ja, ja.
0: Kör, ja Man får den som liknar spanska flaggan i ruta. Eh, exakt. Där det är körförbud på bilen. Körförbud är råd den riktiga termen. Jag ser ut som ett frågetänken. Vadå
1: spansk
2: flagg? Alltså ovisliga versioner. Nej, fan, jag är så jävla van att prata med bilfolk här. Men nej, man får då körförbud på bilen om den är för dålig för att föras fram i trafik. Men med de här nya lagarna då kommer den inte ens behöva vara så dålig. Du behöver bara få tillräckligt många anmärkningar för att de ska anse att den kostar mer att reparera mm. än, att, än vad den är värd. Och då kommer du alltså få eh, föreskrifter på bilen. Vad, vad kallar man det? Ett, 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 den kommer bli utdömd helt enkelt. Ja. Och, och det och, bestämmer då, inte du? Nej, nej, är utdömd, nej. nej. Det du har jag ingenting det. att säga till om. Utan då, då kommer de eh, det återstår att se hurvida de kommer ha referensvärden de ser till eller hur de kommer avgöra det här. Och det spelar ingen roll det om man är en wizard
1: på att laga bilar.
2: Nej, 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 nej. Det spelar ingen roll om du är en mekaniker hemma. Har vi tur så kommer det bli att amen, jag har för avsikt att laga den själv. Delarna kostar 700 spänn. Det, det är mindre än den är värd. Bra, okej, då får du behålla den. Men jag skulle utgå ifrån att det inte kommer handla om det utan det kommer nog vara referensvärden som de tar hänsyn till och då kommer de kunna säga att nej, men den här bilen är utkänt. Mm. Eh, du får inte köra den härifrån. Eh, vilka blir det? Eh, närings... Inte, inte landstinget. Valfri myndighet som håller på med avfall kommer Aha. komma och hämta den härifrån. För den är skrot, och sen så får du ta bussen hem. Det är ungefär så lagarna ser ut om man börjar läsa lite på dem. Och enligt mig så är det här fullkomligt vansinnigt. Jag är helt för att vi ska öka cirkulationen i mineraler och i tillgångar, materialtillgångar, resurser bland bilar. Men det här är ju fullkomligt vansinniga
1: lagar. Här tänker jag då om de stackars veteranbilsentusiasterna som jobbar med sitt återbruk på mm. gamla bilar. och Precis. försöker få dem att leva, och det finns en kultur kring det. Mm. Och det där är det, ju, det har ju varit länge. Det vet ju du, Stefan, som har importerat bilar länge, länge. Att man kan till och med importera hem skrot bilar, alltså, men då är en mm. ovanlig bil där du har då du har ju köpt den för att du har fullt eh, vad ska jag säga, tro på dig själv och kunskapen också mm. att kunna få den och bli återställd, kanske mm. i nyskick också ja. och så ska då några paragrafryttare säga så här, nej den här, den är skrot Precis. den beslag tar vi och du har inget att säga till. Nej, inget det, till det. nej och det, du, du, det låter ju som ett kommunistsamhälle.
2: Ja, nej men det, det, det är precis så. Det är, det är det. Mm. Uh, Och du nämnde här förut och jag lovar att komma till det den här mannen som skulle importera en bil från Norge. Just det. Motorhistoriska riksförbundet gick in och stöttade en man som importerade ett renoveringsobjekt från Norge. Han gick åkte över gränsen till Sverige och tullen sa att den här bilen är skrot, det här var då sent i sommaren i år här. Mm. De hörde om de här nya lagarna och de ska börja tas i bruk. Så de eh, ville pröva huruvida de hade lagfart, antag, eller lag, vad heter det, lagstöd. Mm. Och, eh, så de, tullen sa att vi beslaktar den här bilen för den är skrot, den ska skrotas. Han hade, det har inte framgått online hur mycket han betalar för den eller vad det var för bil. men eh, han fick inte ta med den från gränsen Nej. utan den skulle bli kvar där för den skulle skrotas. Han överklagade det här beslutet och med motorhistoriska riksförbundets juridiska hjälp så fick han till slut rätt i Tingsrätten eh, där de då hävdade att den, han hade ju för avsikt att renovera upp den här bilen till ny skick mm. och eh, därav skulle den. Hans avsikt var inte att importera skrot och ställa det på sin gård. För det är det. EU vill motverka då Att mm. folk har massa bilar står som bättre återvinns. Mm. Och, men han hade för avsikt att renovera den här då och ta den i bruk igen. Mm. Och på de grunderna så fick han behålla bilen. Men att någon som har köpt någonting jag, ur, ur ett rent demokratiskt perspektiv. här, mm. Om jag väljer att köpa järnskrot. Och lägga i min lada. Mm. För jag, jag vet aldrig när jag behöver järnskrot. Jag kanske behöver bygga någonting för att... Jag, jag vill bygga en hylla när jag känner för att ha i vardagsrummet. Mm. Skitsamma vad det är. Om jag betalar för järnskrot. Ingenting mm. miljöfarnligt. Ingenting som är olagligt att ha. Utan det är bara någonting. Det är bara en mm. grej. Jag betalar för en grej. Jag vill ha en grej. Mm. Eh, men staten har rätt med att säga att vi behöver det här. Kollektivet har större behov för de här resurserna mm. än vad du har. Så nu kommer vi beslagta det. För vi behöver det för att bygga nya bilar. Det, det är ju helt befängt, alltså det är ju Sovjet. Mm. Men,
0: men det är ju där de håller på förin. Ja, sagt, jo, men är det, det, det är de här men, nya det är teorier,
2: som förmodligen kommer träda i kraft vid årsskiftet och som redan har börjat praktiseras på viss håll. Ja... Det är bananas alltså. Ja.
1: Nej, det är bara mörkret. Ja, ja, jag, jag tror
2: helt och hållet på absolut. Mer elbilar, super. Eh, som sagt, jag, jag är skeptisk till att stora batterier är lösningen, men tekniken går framåt och nya mm. uppfinningar tas i bruk hela tiden. Det, utvecklingen kommer gå framåt mm. även där och kör, sure, använda mer återvunnet material. Men att börja kliva in hos folk och säga att nu behöver staten det här och det här och det här och det här. Så nu kommer vi ta det för att vi behöver mer återvunnet material mm. till att producera nya grejer åt andra.
1: Det, det är inte sylten vi söker. Alltså. Jag tänker att vi ska hoppa vidare till steget efter produktion. Mm. Jag ska ta ett exempel. Här för några år sedan så bestämde jag mig då för att köpa en ny bil det här måste jag vara 2016. Eller ny. Jag köpte en bättre begagnad Men jag skulle då köpa en ny bil. Och jag tänkte jag skulle köpa en elbil. Mm. För, eller en plug pluginhybrid. Mm. Det visade sig att det skulle bli billigare med en elbil. Eftersom det var ju två motorer i en hybrid Ja, ah, det är en annan historia. Du känner säkert till det där. Ja, men <håll> men <håll> så jag började titta på en renodlad elbil. Och, men det var ju bara ett problem. Jag bor i hyresrätt. Så jag ringde då min hyresvärd och nu säger jag så här till: Är det någon som jobbar på Öbo som lyssnar på det här? Så kan ni väl ta med det här till fikarummet och diskutera det. Eller meddela mig på något sätt om att nu är det möjligt att göra det här. Men jag ringer och pratar med en person där: vet inte och kommer inte ihåg vem det var. Men Fortis, och jag vill då ha en elstolpe monterad på min eh, hyrda parkeringsplats. Men icke san icke, det gick inte för det är ingenting som de står för. Då kommer vi in på den här frågan. Är det någonting som hyresvärdar kommer att börja implementera? Att sätta elstolpar för de som frågar om det. Eh, för hur ska vi annars då, om vi har uppsatt, eller vi har inte uppsatt någonting, men vår regering har satt upp ett mål: ett mål att, de, att man ska fasa ut alla eh, vad heter mm. det, förbränningsmotorer mot elbilar. Hur ska vi då som bor så att vi inte kan göra ska vi betala en elladdstolpe till vår hyresvärd? Att vi köper och installerar den och sen får de den tydligen, eller ska jag ta bort den efter jag flyttar? Ta med mig den för det är, är det min stolpe då. Eller hur kommer det här gå till? Där har vi ett problem som uppstår helt plötsligt: att du har inte friheten att ladda den var du vill. Du måste åka och ladda på någon laddstation och sen åka hem och parkera bilen att vi ska ha den friheten. Nej just det, <här> frihetsberövarna.
2: <här> Nej jag, jag bara här är här. Jag, jag är personligen lite, lite lagd åt hållet att jag tror att ju mer staten känner behov av att vara inne och peta ju mer ska man höja på ögonbrynen och säga vänta nu, vad mm. är det egentligen de petar i här? Mm. Och jag, när jag hyrde min första lägenhet då satt jag min in lite i vad, vad hur är det designat egentligen? För jag har alltid varit väldigt mån om att ha tillgång till min bil. Jag tycker om att ta mig runt med bil. Jag betalar gärna pengarna när det kostar. Mm. Och då hittar jag uppgifter om jag, jag skulle, det går säkert att gräva fram men jag har det inte färskt och jag kommer inte ihåg exakt. Men i Örebro kommun här så när du lägger fram förslag på att bygga hyreshus så får dem inte godkända om det är mer än. Kom kommer inte ihåg nu siffran för det här var ja, en snur på tio år sedan. Eh, 0,4 eller om det var 0,8 parkeringsplatser per lägenhet. Just det. Så de reglerna som skrivs idag eller som redan finns. Eh, förhindrar ju alla från att ha bil för ja. de som styr vill inte att alla ska ha bil för att det tar plats och det är otympligt. Man ska åka buss och man ska cykla mm. och grejer istället. Och så även om alla hokus pokus bara fick sin elbil så skulle det inte finnas plats att ha dem. Än mindre ström och ladda nej, dem här, för nej, vi nej. har redan strömbrist ja. och infrastrukturen för att ladda dem räcker inte till och ja, den får vi väl förutsätta kommer växa i takt med att elbilsparken växer. Men det känns som att min magkänsla, den säger att jag tror inte de vill, de, och då är det lagskrivarna, vilken instans man än vill peka på. Jag tror inte de vill att alla ska ha möjligheten att ta sig runt med bil och ha den friheten. För... Alla ska elbilar och än så länge är de väldigt mm. dyra. Det är väldigt mycket bestämmelser. Gamla bilar ska tas bort, de kommer tvångsbeslag tas från individer som har dem. Om jag har en gammal bil och jag har tre bilar som jag har som reservdelsbilar som jag plockar delar från för att mm. de är gamla och uttjänta. Nej, då kommer du komma och hämta de tre bilarna för de behöver inte du lika mycket som bilindustrin. Och eh, eh, som du ser, de vill att folk ska bo i hyresrätter. Mm. I hyresrätter är det svårt att kunna ladda en elbil även om man väljer att köpa en. Mm. Man får åka iväg och stå i kö på någon Tesla Supercharge-station mm. eller i någon valfri restaurang som har det. Inf det blir väldigt, väldigt mycket krånglig logistik kring ja. att ha det. I den utsäkning att många kommer välja bort det för det blir inte rimligt.
1: Så Det var det jag gjorde. Jag fick välja bort det. Jag, hade, jag stod ju faktiskt i ett val att nu ska jag bli elektrifierad. Mm. Nu köper jag elbil. Ja. Men det, det, på grund av då att jag inte kunde få en laddstolpe så då blev det så här nej, men Det här är ju orimligt Jag kan ju inte ha det så här på det här sättet Jag har ju sett i området Att det finns faktiskt en som har laddstolpen Men då börjar jag fundera på är det, I det området jag bor i Där är det blandat hyres- och bostadsrätter mm. Så jag vet inte Om den här parkeringen tillhör En bostadsrätt Eller om det är öbosparkering Men jag har sett några laddstolpar Som mm. har stått Eller har de betalat den själva det är, jag, jag vet inte. Nej. Och jag har aldrig sett personen i fråga som står med bilen där, så jag har kunnat fråga. Jag tänkte när jag går förbi där: ser jag den som parkerar och laddar sin bil så ska jag faktiskt fråga mm. eftersom jag har ett eget intresse i det. Ja. Men eh, det här gör ju då att en övergång, som du säger det här med parkeringsplatser mm. är ju också ett annat problem. Om man tittar på där jag bor alltså de eh, husen är byggda eller området byggt på 80-talet. Där var det ju då i princip en parkeringsplats för varje lägenhet. Mm. De nybyggda områdena som är byggda alltså under de senaste tre åren, det finns knappt en parkeringsplats att prata om. Nej. Det är kaos. Här. Mm. Och Folk är så förbannade och tro mig jag träffar sådana som bor i sådana nybyggda områden och de är ju tokirriterade på att det inte finns parkeringsplatser och det blir kaos mm. och då kommer det där problemet som du sa, vart ska man då i sådana fall ställa upp elladdplatser om det inte finns platser att ställa en vanlig bil på? Nej, man vill inte att du ska ha ett fordon, de vill ta friheten ifrån dig. Jag, jag, jag personligen... jag hatar att man låter
2: som någon jävla konspirationsteoretiker och bara, de, de agerar mot oss. Men jag, jag kan, hur jag än vrider och vänder på den här frågan så kan jag inte komma till någon annan slutsats. Nej. För allting pekar åt samma håll. Mm. Att begränsa individens friheter. Mm. Kanske den aspekten som är absolut viktigast och som vi borde vara absolut mest måna om att skydda i väst. Mm. Ett koncept som är så nytt i historien. Mm. Och som är så ungt och som är så känsligt. har aldrig funnits i princip tidigare. Mm. Sådana enorma friheter som vi har. Som aldrig har funnits i världshistorien i princip. Mm. Det har funnits några generösa kungar tidigare. Som har tillåtit folk att göra ganska mycket. Men hamnar du på, på slagssidan med honom, då var det kört ändå. Mm. Men vi har inte så. Mm. Vi har inte så mm. i. Bäst idag, men det känns som att vi går sakta mer och mer ditåt. För det, det känns som att allt som uppmuntras går ditåt, och det, det
1: oroar mig lite grann. Mm. Ja, jag håller med. Um, man tar och liksom gör små förändringar lite i taget, och mm. liksom för in på den i den här lilla hållan, ah. och sen kommer du inte ut, och då sitter du där du sitter. Nej. Och, då, um, det som man, man ska vara lite så här vaksam, och sen mm. så får man faktiskt höja sin röst. Och säga ifrån också. Ja. Det är väl lite som vi gör nu. Vi säger mm. väl vad vi tycker. Sen får ju, som du sa, folk tror att man är konspirationsteoretiker. Ja. Men det är ju inte där det handlar om. Jag ser bara vad som händer och sen kan jag bara dra en slutsats ifrån att, vänta nu, de har tagit bort alla parkeringsplatser, eller inte alla, de har tagit bort stor del av parkeringsplatserna så alla kan inte parkera utan de parkerar lite som de vill. Det blir lite vilda väster. Mm. Men det är ju inte så det ska vara. Och sen så tycker jag nog att man har ju faktiskt sin fulla rätt att välja om man vill ha bil eller inte ha bil.
2: Mm.
1: För det är ju fortfarande ett val. Precis. En del kanske inte kan välja för de inte har råd att ha bil. Det är ju en annan sak. Men om man bortser ifrån det, så säger jag att man skulle kunna ha råd att i alla fall ha en billig bil, mm. så har man ju i alla fall rätten att välja det. Precis. Och sen kommer man ju till det här, ska jag välja då en elbil? Och är det det som är framtiden?
0: Alltså, det grundläggande till vad vi sitter och pratar om det här nu det är för att eh, världen, de som styr, har ju ja. bestämt att elbilarna är framtiden. Ja. Och det finns ju så mycket som tyder på att det är små frågetecken som dyker upp på vägen. jag var på en rätt så halvstor ort här för inte alls så länge sedan. Då, var, då jag liksom har jag bara tänkt runt det här. Det är därför vi tar upp det lite grann ja. för att prata om det här med elbilar och vi är och så vidare. Då gick jag in på macken. Jag tankade, gick in och tog en kaffe. Allt det där tog ungefär 10-12 minuter ungefär. Och jag räknade lite grann. Ungefär så han 7-8 bilar att tanka. Mm så har de då en sån här laddstation där det då stod en bil när jag kom in den stod kvar när jag kom ut och då vet vi att de allra dyraste bilarna kan du snabbladda på 30 minuter då får mm. du 80% procent. Yep. men de flesta tar upp mot en timme då tänker jag så här: sju bilar tankade om nu alla skulle vara elbilar räknar då sju på en timme 7, 14, 21, det är 40 bilar mm. eller hur ungefär motsvarande som skulle behöva tanka då ska det stå 40 stycken bilar där och tanka och under dem står det alla 40, då är det upptaget Och sen ska de nästa 40 komma Och de ska lösa av varandra. Mm. Och det, så funkar det ju inte idag alltså Kapaciteten är ju helt <kör> bananas. Det mm. går ju inte Och jag såg att det var, när jag kom ut och åkte sen så var det en eller två bilar Som stod och väntade elbilar För folk tror ju på det här nu, att elbilar det är framtiden Det är det bästa Och så tänker jag då, då har de åkt de bästa bilarna de kommer upp emot under väldigt bra förhållanden, 40-50 mil. Men mm. de flesta kommer bara 20-30 mil. Så var 20-30 mil, nu ska jag inte till Göteborg fram och tillbaka med familjen om du bor här, det är 30 mil, 60 mil fram och tillbaka. Då måste du minst tanka en gång, alltså el, mm. ladda. Men antagligen kanske två, kanske tre gånger mm. med familj. Och det är de moderna bilbilarna vi har. Det är de modernaste de man kommer fram med. Mm. Men vad fan är det? Det, det är ju. Det är ju alldeles ståligt. Det blir en helt annan rytm. Den här friheten du pratar om med, med fossila bränslen som mm. vi har nu. Där du kan tanka. Och, och många av de här moderna bilarna nu går, drar ju så lite med. Ska, en, ska en, en hal, jag... halv lite. Ja. Du kommer hundra mil. Ja. Fram och tillbaka i till Göteborg. Sen nästa år kan du åka fram och tillbaka till Stockholm. På en tank. Du behöver inte stanna. Alltså, vi har ju en nedtrappning på komfort och på effektivitet. Så det är helt galet. Mm. En familj med barn ska sitta och ladda en timme var, var,
1: var eller vad det nu blir. Jag åkte nyligen till Norge. Vi åkte då fyra personer i en Tesla. Vi stannade flera gånger och laddade därför att vi åkte då Örebro, Oslo sen åkte vi från Oslo senare ner till Sydkusten eller sydspetsen och sen skulle vi tillbaka så det blev ju rätt många laddningar men det gick ju hyggligt fort för det var en Tesla och sen var det ju såna här Tesla, vad kallas de för? med deras supercharger, supercharger. precis, så det gick ju hyggligt fort kvart 20 minuter så hade man ju då pumpat upp ganska mycket så det var inte hela världen och jag kunde väl tycka då att ja men det är okej okay. men du är Teslas ja, dyraste, dyraste modell som precis. kostar en miljon ja ja ja, mm.
2: men ja, vad fan, sist jag kollade en Model X kostar väl två och två och ja, orka. Ja.
1: <laughs> sen gjorde jag då en resa här bara för några veckor sedan. Så åkte jag upp till, till Norge igen, fast det var ju på svenska sidan, fast jag åkte in genom Norge för att åka. Men jag åkte den dagen 56 mil och bilen drog strax under halv tank. Alltså, när du säger det här att bilar drar mindre idag. Ja, det gör de. Jag åkte på en halv liter. Ja, och det, och okay, jag, jag får
2: rätta med det. Jag var tvungen att kolla upp det för jag var osäker när jag sa 1,3 miljoner är ja. rekommenderat. Man, det, person, det är ändå liksom inte ett
0: alternativ för ja. de flesta människor. Oss dödliga. Så det Nej. är inte ett alternativ. Utan vi, vi, vi försöker köpa något som är rimligt. Och som sagt, moderna bilar som går på fossila bränslen idag drar ju väldigt lite och är ja, ju väldigt effektiva. Ja. Ja. Även miljömässigt ja. om man nu ska köpa, köpa lite ja. nyare. Med de här mindre motorerna. Och, alltså, vi, vi gör ju väldigt bra. Bilar. Men, och så, jag, jag bara kan inte låta bli att försöka tänka, jag, jag kommer till när jag tänker runt elbil, är det för tidigt? Mm. Även Elon Musk i alla ära, han som har liksom dragit upp det här, han är bidragande, den största orsaken till varför, vi har, varför elbilarna har kommit så snabbt framåt han erkänner ju att det här med batterierna är ett problem. Jag har sett flera intervjuer där han, där han erkänner att det är ett problem. Och han gick med på här jag läste en artikel i Forbes för att ta sådana här där han, de hade någon världsförening på något sätt hade, hade gått ut och varnat för tillgången på de här några materialer, kobolt och några till. Mm, kobolt men sa det är sa samtidigt Mikael, då, då hade Elon Musk Tesla precis skrivit ett, 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 ett avtal med ett svejtiskt bolag som bryter kobolt och de hade skrivit avtal på på 6 6000 ton nere i, vad heter landet i Afrika där de bryter. I Kongo. Det jag Kongo precis. I Kongo. Och där vet vi ju hur det ser ut. Där är ju barn och, och män på barn, alltså unga män, 10, 12, 14 år det, som jobbar ärstligt och det är vidra förhållanden. Det går att gå ut på, på Youtube och titta om man är intresserad. Mm. Men är det, det här vi tycker är det fantastiska och Greta Thunberg med Greta Thunberg i spetsen, de här miljökämparna är det det här som är det ultimata svaret på liksom att vi ska vara rädda om miljön som vi, som vi alla vi som pratar här i podden och ni som lyssnar överens om det är klart som fan vi ska vara rädda om miljön mm. men vi måste ju för fan vara så kloka så att vi ersätter det med ett klokt sunt alternativ och som jag sa i någon annan podd här så såg andra siffror jag sätter på flera ställen. Det tar i cirka 15 000 mil körda med en elbil för att det ska liksom eh, man ska tjäna koldioxidutsläppmässigt på att ha elbil istället för en. Så efter 15 000 mil, då kan du börja sakta, sakta räkna plus. Men det är om du tankar då el som är ren el. Mm. Men all el i världen är inte ren. Utan, Nej, vad fan är det inte i Tyskland att köra kol. Eh, för, ja, för muggar. Mm. Mm. Då, då går det minus direkt för tanker om det är kolkraftdriven el. Då blir det minus direkt, då blir det bara värre och värre. Så det finns så många bitar i det här som ja. är så jävla märkligt. Dels den här friheten vi pratar om att behöva stå en timme eller vad det är, en halvtimme mm. timme. Eh, titt som tätt istället för att bara tanka i och köra. Är det för tidigt? Liksom? Elbilar. Jag vet att de håller på med försök till exempel om man nu spånar, att de gör hela karossen mm. som solceller. Men de är ju inte så effektiva så att det blir realistiskt än så det, länge.
2: Det, det finns inte tillräckligt mycket energi i solljuset på en bils area Nej. för att försöka.
0: Så just den lösningen. Men om det skulle ha gått så hade det varit en timme om man sparkar bilarna ja, och men, men det, timmar, är, det, det finns inga. Inte. inte på
2: våra breddgrader heller. Även om solcellerna på bilen hade en hypotetisk verkningsgrad på 100 så hade energi. Inte direkt till för att driva bilen. Så...
0: Det, det jag vill säga med det här det är ja. att det är inte, det är inte det känns
2: inte realistiskt. Nej, och det var lite det jag var inne på också. Det, utvecklingen måste gå framåt, känner jag personligen. Att vi måste hitta andra alternativ till enorma batterier som mm. kräver ovanliga mineraler som vi inte kan få tag på här i Europa i den utsträckning vi behöver. Och Jag känner vad fan. Elbilar, absolut, jag är inte för, mot någon som vill ha en elbil. Elbilar är super, de är effektivare. Det är mindre värmeförlust i en elmotor än vad det är i en förbränningsmotor. Eh, de är jättesäkra och det finns massor med aspekter som är super med elbilar och jag tycker att det är en jättebra uppfinning och att de är så pass potenta som de är idag. Men det jag får problem med är just de här nya lagarna. Jag, jag, inte, jag har väl som alla gnällt över dyra bränslepriser och allt sånt elpriser som är skitdyra. Och, absolut. Men när jag verkligen börjar få problem och bli lack här mm. det är när intresset för de här ambitiösa eh, målen de här ambitiösa tidsramarna mm. ska börja diskriminera demokratiska rättigheter. Vi, vi har valt att försöka förgöra kommunismen i öst. Vi, vi, hela Europa och USA, hela västvärlden gick tillsammans för att eh, krossa Sovjet. Mm. För att Sovjet förtryckte människor. Det var kommunism, det var kollektivet över individen. Individen är inte viktig, det är kollektivet. Är du privilegierad, då måste du eh, få bestraffningar. Att... Hela den här grejen var... Någonting vi var principiellt emot mm. Och vi, vi gick tillsammans hela jävla väst För att krossa det här Och det är väl men, trämling
0: överens om allihopa. Ja,
2: Exakt, att om jag har Om jag har en dyr klocka, säger mm. vi Jag har ingen dyr klocka, men om jag hade en dyr klocka Så hade väl min demokratiska rätt att Få ha kvar den klockan mm varit viktigare än att gud vet, den ska auktioneras ut eller no någonting dåligt exempel, jag bara högg någonting. Eh, men som i det här, vi kan ta det konkreta exemplet vi har här, att bilar om jag har en eller två eller tre bilar, står hemma på min gård eller i min lada vad fan spelar det för jävla roll? Nej. När staten ska komma och säga att nej, det är våra bilar nu. De är inte dina längre. Om de är värda fem spänn eller fem miljoner, det är skit samma. Det är mina jävla bilar som jag har betalat för eller som jag har fått i arv av min farfars farfars Whatever! Det är, det är mina jävla grejer. Det är inte olagligt att ha dem. Det, är, det handlar inte om vapen, det handlar inte om droger, det handlar inte om farliga ämnen red, i form av så här, radioaktivitet eller annat. Nej. Om jag inte står och tömmer oljetrågen ut i gräsmattan så vem fan bryr sig om att jag har bilar står? Det är mina jävla bilar, precis som det är mina jävla kläder som jag har. Om någon ska, när vi behöver högre bomullsåtervinning, nu måste alla som inte har använt sina kläder på länge. Mm. Eh, alla, man, man får max tre skjortor. Exakt, man får max tre skjortor och två par byxor för att resten av kläderna måste återvinnas. För. Det är det resonemanget.
1: Det är, det är precis det är resonemanget. Som är statligt tillverkade. Ja, exakt.
2: Ja, men det, Alla ser det, ut som fånga. Det är precis en sån lag som det här är, ja. är det, det, ska en det är helt flippade lagar och jag har hört en del motorentusiaster prata om det och det jag tycker personligen som sagt, personlig åsikt nu är mindre intressant är just det här med att det är viktigt för ungdomar att få lära sig tekniken i bilar och ja, absolut men den mest fundamentala aspekten i det här är ju just den demokratiska rättigheten att äga saker. Mm. Att jag, min rätt att få äga en bil som jag har betalat för och som jag betalar mina jävla trafikregister, avgifter för varenda jävla år trots att den står avställd och inte har rullat en meter på flera år. Ja, men, om du vill ha det så, då ska jag väl få ha det så. Jag, jag äger min mark, eller åtminstone betalar för den om jag hyr den. Kan inte jag få ha min bil stå här? Den, den utgör inte ett hot för någon, den utgör inte en fara för någon. Den är någonting som jag Brinner som, för. Som, Något som jag vill ha där Och det spelar ingen roll om jag brinner lite för det Eller mycket för det Om jag hatar biljäveln ja. om jag, det, det är det värsta i mitt liv Men jag, men, men jag har den heller står där jag vill, Av någon anledning så har jag den står där Och det är min bil och någon kommer och skälar den Då har de fortfarande stulit något av mig Även om jag hatar bilen <laughs> Det handlar inte om kärleken till bilen Det Nej. handlar om rättigheten att äga ja, saker jo, Som inskränks ja. När Staten ska få säga att nej, den här bilen är utkänt. Mm. Du var inne på besiktning här för du tänkte att den här ska bli Nej. Eller att den här, man får ett brev i posten att vi ser att du har tre bilar som har varit avställda i mer än fem år. Vi vill komma och inspektera dem. Eller att de bara dyker upp en dag. Hej. Vart Vi har de, de här. Precis, det, det kan rent av bli så. Vi får ju se hur den här lagen praktiseras, hur den, hur den används i praktiken. frågan
0: fråga, var fan kom den härifrån? Har den här trevliga lilla gruppen av människor börjat ekonomisk Forum något med det att göra? Jag vet eller? inte,
2: Nej, ingen aning. Men det är EU som har lagt fram den i alla fall. Och de säger att det är för att öka mängden återvunna. Råämnen som ska användas i nybilsproduktionen. För den nybilsproduktionen måste ha mer återvunna
0: råvaror. Det utgår från att USA inte är med på det här tåget riktigt, eller?
2: Ja, nej, nej. Det här är ju en EU-lag. Det har ingenting med USA att göra. Jag vet inte om de har liknande lagar i, 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 i pipelinen, så att säga. Men jag tror det hade väckt ännu mera baller där. För där finns det ju fortfarande en, en stor. En väldigt stor anda bland folket mm. att individens rättigheter och mina saker, mina. Men det är bara att kolla på mina. deras
1: vapenlagar. De säger att ja, ja. jag har rätt att hålla vapen. Vi har ju pratat om det ja, förut. Som liksom. de är deras och det, grundlag. Och det, ja.
2: De har. Tror jag. jag. Jag är inte så gengen jag, jag, jag är bara Albin, Jag har inte koll på alla lagar. Men jag, jag, har, jag, har intryck, jag är inte bara Alvin. Ja. Jag har intrycket av att de har mer lagar som eh, lyfter fram vikten av individens ja. rätt att mm. eh, få vara sig själv och, och, och ha kontroll på sina saker och sina åsikter. Mm. Men eh, det, det är bara en magkänsla jag har. För det är
1: dubbelt problem i det här alltså, när, vi, när vi pratar om. Det är ju då. Eh, eh, om man säger så här eh, elbilens vara eller icke vara, framtiden mm. hur kommer det utveckla sig och sen har vi också de bränsledrivna bilarna, hur ska då de kommer de finnas kvar hur kommer framtiden se ut för dem och när kommer saker hända att ja nu får du inte köra dieselbil längre, ta bara en sån här grej <clears throat> eh, det är ju på en, en del ställen i landet så är det förbjudet att åka med dubbdeck på vissa gator och vissa så här. Men eh, om jag då som kommer från ett ställe har åkt bil till Stockholm och så får jag inte åka på eh, är det strandvägen eller vad fan det är någonstans som man inte får köra ja,
2: med det är väl hela Södermalm? Ja, hon, hon jag tull, tror jag. Ja,
1: hon, jag tror Hornsgatan också är så att du inte får köra med dubbdeck. Eh, det där blir ju också ett liksom, problem för det är ju du sätter ju på dubbeldäcken på vintern därför att du vill köra säkert
2: mm.
1: och kanske bor så pass att du behöver ha dubbeldäck för att kunna ta det fram det är isigt och det är snöigt och jävligt på de vägarna det kanske inte är, du bor på landet och sen så ska du åka in till storstaden och så helt plötsligt bara nej, här får inte du köra med din bil. Det är lite, det är, det är lite samma grej. Jag,
2: jag har haft lite diskussioner med nära och kära senaste tiden om just det här. Och jag kan ändå i någon utsträckning ha eh, förståelse för att man väljer att göra miljözoner i storstadsområden. Mm. För eh, problemet med dieselbilar, dieselbilar släpper ut mycket mindre koldioxid än bensinbilar. Men... I stan så är det inte koldioxiden som är problemet, det är kväveoxiderna. Kväveoxider orsakar lungcancer, har man sett ett tydligt sammanhang mellan. Om man vill dra ner kväveoxider, en Euro 6-klassad bil släpper ut mindre kvävoxider. mer koldioxid, men mindre kväveoxider mm. än en Euro 5, 4 och så vidare bil. Så där tillåter man bara Euro 6-klassade bilar om de går på diesel. Mm. Och jag, jag kan ändå ha förståelse för det. Att man väljer att göra sådana lagar och även det här med dubbdäcken, för de eh, river upp gatan mer och kastar upp mer partiklar i luften som är farliga att andas in. Men det förutsätter att ett sådant system ska funka utan att inskränka eh, individens eh, rättigheter till ett liv på sina egna villkor. Så kräver ju det att man har förutsättningar att bo på landet, att mm. inte vara så som man kan välja bort bortstånd. Mm att okay, de har de kraven där för att stan med så många människor på så liten area ska funka så har de de här reglerna, regler som jag inte vill nödvändigtvis för begränsningar som jag inte vill förhålla mig till för på landet där bilarna är few and far between som man säger de åker på långa vägar och det är många hundra meter då är inte kvävoxidet ett problem Nej. Det, det blir så låga nivåer i luften så det, det gör varken till eller från
1: jag tänker de här stackarna då som åker in och sen så har de inte en aning om att det här Eh, eh, logs. Eller att man har stängt av på, på det sättet. och De kommer faran och ska ta sig fram, och sen helt plötsligt så står det en skylt: Nej, här får du inte köra med dubbdäck. Ja, det, nej, är, det, det, är det är lite är, snopet. Det är ju snopet, alltså.
2: men, ja. men det är ju sådana grejer som är ganska lätt att kolla upp om man har ja, lite större. Det är inte, det, är
1: inte liksom det man tänker. Nu ska jag nej. kolla om jag får köra med dubbdäck i den här staden. Nej, absolut. Det är ju inte alla som vet om det här som. Jag fick ju reda på det här bara för några år sedan. Ja. Av en händelse dessutom.
2: Mm. Så ja. Ja, nej, alltså man kan ju se det som att det är begränsningar, för det är ju begränsningar. Mm. Men, men på ett rent eh, demokratiskt plan så kan jag ändå förstå att man väljer att göra sådana lagar, för det gör skillnad för de som bor i stan. Mm. De som bor i området, de får bättre luftkvalitet och man bör ju ändå värna om deras välmående också. Men eh, mm. så länge folk har valet att, okej, okay, jag vill inte vara i den här delen av stan jag håller mig hellre där utanför mm. där kolmonoxider kväveoxider och, eh, kväve, eh, och eh, dubbdäck inte är ett problem mm. ja men då så, håll det dit mm. för dubbdäck för alla er som kör bil jag antar att de flesta som lyssnar på vår podd kör bil eller har kört bil i någon utsträckning jag har det intrycket när jag har läst så dubbdäck gör skillnad mm. dubbdäck gör offentlig skillnad från dubbfria när det är halt som fan på gatan och kör man mycket bil då vill man ha dubbdäck på vintern
1: jag körde dubbfritt förra säsongen. Mm. Första gången i mitt liv som jag har haft dubbfria vinterdäck. Mm. Jag tänkte, ja men det ska jag prova. Friktionsdäck, mm. det blir säkert bra. Ja, då det gick ju bra när det var hyggligt väglag. Men så fort det börjar bli lite och jag är ute och kör, alltså, ni som kanske inte vet, jag är fotograf så ibland så kommer jag på, ut i tassemarkerna och ska jobba. Och då är det tveksamt med sådana mm. däck. Då alltså gör skillnad med dubbdäck. Ja. För jag har ju kört dubbdäck alla år tidigare. Så, men nu har jag dubbdäck igen så jag fick faktiskt vika med där och gå tillbaka. Så det är inte så att jag står och bara förespråkat dubbdäck för att. för att, liksom. Men Nej. jag har sett skillnad. Skulle jag bara köra centralt och inte ut på sådana här grejer, då skulle jag kunna köra friktionstänkt. Men så fort jag åker på oväntade ställen, mm. då, då måste jag faktiskt säkra upp.
2: Ja, jag menar, du är fotograf som är runt kors och tvärs mest fjämnen. Mm.
1: I ditt fall så är det ju svårt att välja bort det. Ja, området. precis. Så att jag har ju liksom inte så mycket att Nej. säga till om i det läget. Men vad mm. tror vi om elbilens framtid? Jag tror
2: att den kan ha en jätteljus framtid. Den kan ha en jättestor plats i samhället. Inga problem. Men vi som medborgare måste värna om våra demokratiska rättigheter och inte låta våra egna intressen gå före våra jämlikars intressen. Bara för att det brinner, den frågan brinner för dig.
1: I dig. Jag tänker så det är ju en del saker att innan vi är i mål med det här, att det är en del saker att fixa på vägen. Mm. Och man måste väl ta det också på största allvar att det är problem med det här med laddning, det är problem med batterier, det är parkeringsplatser också. Mm. Men Börjar man få lite styrsel på det där så säger som du, ja, det kan nog bli bra. För att jag tror ju faktiskt på att elbilar kan vara någonting, men det det är ju det här med batterifrågan som vi har pratat om, för det finns ju lite konsekvenser runt omkring det. Alltså, jag, jag
0: tycker ju, det som har hänt, det är ju att Elon Musk pratar vi om förut, där. det är ju han som har den största märket, det är de som säljer flest, antar jag, eller? Nej, ja, det var då, Renault, Zoe, tror jag, så, jag. vad sådana i Europa, eller vad? Ja, Kia har ju varit rätt stor okay. också. Ah, ja, då, jag, jag läste en artikel om det var det ledande Så är det säkert, Robot. ja. Men han, alltså, han är ju en säljare av rang, vad han än gör så får han ju med sig människor. Och han, han säger själv batteriet är problem. Så det han har gjort det har sålt in en idé som inte riktigt är bra. Mm. För det bygger ju på att du kan ta fram batterier som är vänliga, naturvänliga och vettiga. Och ett vettigt alternativ där det blir mindre utsläpp. Mm. Men det har han ju inte gjort. De håller på och jobbar på det fortfarande. Det var bara häromdagen jag hörde en, en aktuell intervju. De har ju fortfarande inte kommit dit att batterierna är är, är bättre, men hela idén bygger det på att de måste komma dit. Uppåt. Nej men, säger han, men Nej. det är samma som för det finns ju andra företag, Uber de går ju förlust och för badonar om det. Mm. Deras idé bygger på att de kommer göra vinst när det blir självkörande bilar i trafiken. Då, då kommer de göra vinst. Och tills dess så kommer de gå i förlust. Det är jättekonstigt. Det är en ja. Spotify, har ju gått förlust, ju fortfarande, tror jag. När man har såna visioner om någonting som ska hända. Jag tänker när man bollar så, något så viktigt som, som miljön. Mm. Som vi alla värnar om. Och, och, och fan, är klart man vill att äm, jorden ska må så bra som möjligt. På alla sätt vi kan. Så är vi ju... Jag tycker, jag tycker det är för tidigt. Och de här... Jag tror, om jag ska förutspå, så tror jag att de här målen olika regeringar och olika länder har satt upp. För jag menar, vi pratar om England som ska ha någon slags alla ska vara elbilar det 30 eller 35 eller något sånt där runt 2030 så. Och då har någon som räknat ut att det finns inte en möjlighet på kartan överhuvudtaget Nej. med den takten eh, elbilar tillverkas nu och även fast det ökar. att det inte kommer gå. Mm. Så jag menar, jag tror att det kommer få skjutas på och mm. det gäller ju att de som jobbar med batterier och sen ser man det att det kommer fram något så här helt Sen har man riktigt ja. bra. Som både du kan köra längre på och som inte kostar så mycket på miljön att ta fram. Då, absolut. Mm. Då är det en bra idé. Men det, där är vi ju inte nu. Nej. Och då är det ju ingen bra idé. Alltså, det måste man ju våga säga. Mm. alltså allt, Alla nackdelar,
1: alla, alla bökigheter med elbilar som vi har tagit upp nu. Det finns, det finns ett annat problem med de här batterierna. Det är att de är så jävla tunga. Mm. Som sitter i. Och det här med däcksliterage, det är ingen som pratar om det. Elbilar sliter ju däck dubbelt så fort som en vanlig bil. Jag pratade med en här, han får byta däck två gånger per, alltså sommardäck två gånger per säsong. Man kör får... en hel del, men han kör, sätter på nya däck mm. på våren, sen framåt slutet på juli får han sätta på nya däck. Därför att de slits ut. Ja,
0: fan, är det så mycket tyngre Ja, det är de de. måste ju lagra allt för fanska Ja, jag vet mer. inte,
1: men de slits. Mm.
2: Ja, du, de, ja. Ja, nej, de, de är ju tyngre De är ju skittunga mm. elbilar De har ju väldigt låg tyngdpunkt Så uh, ur uh, vägegenskapsperspektiv uh, Så är de, har de ofta ganska bra väghållning Men det, det är ju irrelevant här uh, Ja, de är tunga
0: och det skulle, hur, 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 hur mycket är det, tyngre är de Motsvarande om man jämför samma bil? Oh, ja, ja, procent, ja, ungefär Nu är du fakta faktar ut här. Nej, nej
1: ta, ta, ta de här ja.
2: siffrorna med en stor nypa salt Men jag, jag skulle... Tippa på kanske
0: 30-40 procent tyngre. Mm. Vad fan händer när en sån bil koka med en vanlig bil? Då? Ja, nej, men det är ju som. Så vi kommer att ha många, många, många år framöver. Ja. Både och. Ja, ja. Nej. ja men okej. Okay. Men um, ja. det finns för- och nackdelar kan man ju runda av och säga. Ja, ja och det gör det verkligen. Ja. Jag tycker det vi man får ta det goda och... med det onda. Mm. Ja, precis. Vi får vi har försökt att... Liksom att man, man vågar ändå tänka ta in det man ser mm. det, det från fakta redovisas och sen så får man prata om vad man tycker mm. och tänker. För det är viktigt så att det inte blir så att staten tar över alla beslut. För fanns inte har någonting till sig det är det till. som är det viktiga
2: här. Egentligen, att gamla bilar står kors och tvärs, ja, det kanske är trevligt att bli av med dem å ena sidan. Men just hur den här lagen är skriven känner jag är vart leder det här? Mm. Vad är nästa steg i att värna om kollektivet inom situationstecken mm. här? För det är där det här handlar om. värden, vi samhället, behöver det här. Så dina intressen som individ och sidosätts, vi kommer ta din egendom för att värna om eh, kollektivets... Mm. intressen och det, det är den, det hålet vi inte vill halka ner för långt i. Och enligt mig så är den här lagen redan för långt. Mm. Men eh, i regel så brukar som med miljön här till exempel, vi har kommit fram till att miljön är något vi måste värna om, så det blir mer och mer och mer och mer och mer lagar mm. kring hur vi ska värna om miljön. Mm. Förmodligen kommer samma sak här: vi behöver återvinna mer saker, så det kommer bli mer och mer och mer och mer lagar mm. kring hur det ska gå till. Och när det börjar innefatta att ta folks egendom, då då, då känner jag att vi, vi är på djupt vatten här. Mm.
1: Då är det tillbaka i befogad tanke. Tid. Mm. Hörrni, ska vi ta och runda av lite grann? Vi rappar ihop för idag. Det va? tycker jag. Och jag tycker den här frågan om elbilar är ju intressant faktiskt. Och vi hoppas ju att man ganska snart kan komma på en bättre lösning för batterier då är vi ju ett långt steg framåt på väg faktiskt.
2: Definitivt. Ja.
1: Hör ni var är
0: om med de där ute så hörs ja, en vecka igen. Det gör vi. Hejdå. Ha det bra. Hej då.